0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Lidia Castro sobre Honsu, dios egipcio de la serie de Caballero Luna. Buenas tardes a todas. Bienvenidas un día más a mi canal, a, en este caso eh, directo para quien esté viéndolo en directo y podcast para quien lo esté viendo en diferido. Las que nos veis ya sabéis que no estoy sola y la que nos escucháis lo habéis visto en el título, así que también sabéis que no estoy sola, sino que vengo con alguien muy especial que es con Lidia. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantada de estar aquí contigo.
0: <ríe> Como... Eh, ya sabéis, las que, nos, las que me escucháis, eh, siempre intento traer al menos una vez al mes a alguien para hablar o bien sobre literatura o bien sobre mitología. Y hoy traigo a Lidia. que ¿Quién es
1: Lidia? <risa> vale, eh, suele ser una pregunta trampa, ¿eh? A ver... <risa> eh... Soy historiadora, supongo que por eso estoy aquí también, ¿no? Soy historiadora especialista en historia antigua y, y, y mitología. Eh, en realidad mi especialidad es mitología greco o sea, la clásica, la greco-romana, -greco pero eh, sí que es verdad que todas las mitologías antiguas me atraen un montón y, y he estudiado sobre todas ellas. Y por eso estoy aquí, para hablar de la mitología egipcia. Uh -huh. De hecho, no solo eres historiador, sino que también escribes. Sí, también soy escritora. Eh, he autopublicado cinco libros. Eh, de hecho, uno de ellos habla muy directamente de mitología, aunque es una fantasía, es una novela de fantasía mitológica, podemos decir. Yo lo único que hice fue coger a unos personajes procedentes de la mitología clásica, unos seres... Bueno, las ninfas, las triades, náyades, etc. Eh, y lo que hice fue eh, darles, digamos, una historia, ponerlas a vivir en, juntas en una isla y creé otros seres mitológicos que, que, que no existen, solo existen porque los he creado yo, <risa> básicamente. O sea que me he tomado las, mis licencias también en este caso, ¿eh?
0: Sí, justamente hoy hablaremos de licencias creativas ¿no? en, en ficción. Exacto. Que es el tema que nos ocupa. Eh, ¿Cómo se titula el libro? Para, por si la gente quiere, quiere darle, echarle un vistazo, que lo tienes en Amazon, ¿verdad?
1: Sí, el libro se llama El velo de Flixia. Es una novela cortita, se lee muy rápido y como te digo, pues eso, mezcla fantasía y mitología. Perfecto.
0: Hoy eh, vamos a hablar precisamente de mitología egipcia que yo tengo que reconocer que no sé, no sabía nada hasta esta mañana <risa> que ha sido cuando he empezado a eh, curiosear tu canal de YouTube, yo ya tenía curioseado pero a mirarme los vídeos sobre mitología egipcia porque no lo hemos dicho pero no solo escribes sino que también publicas vídeos en YouTube sobre mitología
1: Sí, hace, bueno, con el confinamiento y esas cosas, como tuve que hacer tantos vídeos eh, para mis alumnos, bueno, antes me dedicaba a la docencia, eh, dije, pues ¿por qué no hago más? No? Y los hago de algo que me guste y precisamente la mitología me gusta mucho y mira, empecé allí, me animé y tengo el canal desde entonces, hará justo ahora dos años que lo tengo.
0: Es curioso porque mi podcast también nació por la cuarentena
1: Pues sí, sí. Yo, creo que, yo creo que mucha gente se, se lanzó a hacer cosas que no había hecho nunca en, en el confinamiento La pandemia nos ha cambiado a todos
0: Ha cambiado mucho y hemos tenido que aprovechar el tiempo O sea, estar 24 horas encerrado en casa es Exacto. hace despertar la creatividad Sí Vale, eh, vamos a hablar de mitología egipcia y una de las preguntas que te quería hacer es ¿qué es lo que más te atrae o más te llama la atención de la egipcia por encima de, o a diferencia del resto?
1: A ver, es que, claro, la mitología egipcia que proviene de su cultura y de su civilización, de la civilización egipcia, es única. La civilización egipcia es que no ha habido ninguna que se le pareciera quizá un poco la, la civilización mesopotámica, pero un poco, nada más. Entonces yo creo que es esa, esa exclusividad de la, de la mitología egipcia es lo que más me atrae y luego que sus dioses son tan diferentes a los que hay, por ejemplo, en la greco romana. Eh, luego, de temas, sí que es verdad que los temas en la mitología son recurrentes, entonces... Sí, eh, sí. Quiero decir que todas las mitologías suelen tener unos temas que repiten, que aunque sean aquí y en la China. Pero, pero sí que es verdad que la mitología egipcia tiene una visión, una forma de representar el mundo que es muy única. Entonces es eso lo que más me atrae. Sí,
0: además de que la mitología no deja de ser una forma que tuvieron los, las civilizaciones antiguas para explicarse el, el mundo. Y claro, en realidad las preguntas siempre son las mismas, solo que dan respuestas
1: distintas. Exacto. Dan visiones distintas, pero claro, es lo que tú dices, la pregunta es la misma, ¿no? ¿Por qué sale el sol cada mañana? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay rayos? ¿O por qué las personas mueren? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Dónde va? Tienen que solucionar, digamos, donar, dar solución a esas preguntas. Y evidentemente las preguntas son las mismas. La visión depende de la cultura. Claro, y cambia mucho si comparamos una
0: con otra. Exacto. Bien, eh, hoy nos vamos a centrar no tanto en hablar sobre mitología egipcia, que, que sí que también Sino que vamos a comparar qué es lo que ha hecho Marvel en una serie que ha salido hace poquito Que es Caballero Luna, con eh, los dioses que aparecen allí Principalmente ¿no? su protagonista, que sería... ¿Cómo se pronuncia el nombre del protagonista?
1: <risa> Honsu, el dios, el dios egipcio de la luna, se llama Honsu Ah, ahí Ese fue el primer tema que me, que me causó revuelo cuando vi la serie, ¿no? porque tanto en la versión original eh, como en la versión doblada de la serie hablan de él como consu y ahí fue cuando me chirrió todo, ¿no? porque eh, saber, yo no soy lingüista ni nada de eso, pero... Eh, se, Entiendo que la KH, este dígrafo, la H no está ahí porque sí, sino que la H tiene que sonar, en realidad suena, lo que pasa que como es aspirada y en español, bueno en muchas lenguas creo que no hay ese sonido aspirado, eh, eso hizo que, que supongo que decidieran no hacerlo, pero lo, yo creo que lo más adecuado es poner una J y llamarle Honsu. Y no es lo más parecido. Exacto, sería lo más parecido a, a, la, a la aspiración, por decirlo así. Además, que hay otros dioses egipcios que también tienen ese dígrafo en su nombre, como, como son. Se y claro, Segmet cambiaría a Segmet. No sé, a mí me suena súper raro. ¿no? Mm. O Gnum, eh, hay otro dios que es el dios que crea la humanidad, que tiene también ese dígrafo al principio de su nombre. Entonces, sonaría Gnum. En ¿no? en vez de no. bueno es que cambia la cosa cambia sí. bueno entonces cuando decidí hacer el vídeo bueno, tengo que confesar soy aficionada también a los videojuegos que no lo he dicho, no es que juegue mucho la verdad, últimamente no tengo tiempo para tantas cosas pero eh, tengo un pequeño grupo de amigos con los que suelo jugar a la Play y fue uno de ellos que me dijo ha sacado Marvel una serie que te va a encantar porque habla de mitología gicia, tienes que mirar yo no me había enterado, estoy bastante, o sea, no estoy muy al día, la verdad, en series intento estarlo, pero como no hay tiempo, pues no tal, y cuando me lo dijeron pensé, vale, pues me lo tendré que mirar, y claro, cuando me dijo, no, va sobre un dios de la luna, y pensé, jolín, digo, pero si es un dios muy poco conocido, y con esto quiero, quiero decir, el, tanto Marvel como DC, no, no solo ellos, sino que en el, en el mundo de la, de, de la, del cine o, o, o de los cómics, como empezó, o ahora con las series, lo que están haciendo es dar a conocer la mitología, que es algo bastante, eh, bastante poco conocido a gente común, a gente de la calle. Sobre todo cuando empezó Marvel a, a poner divinidades de diferentes mitologías en sus, en sus cómics, porque los cómics eran devorados por gente muy joven y que no conocía de la mitología. Sí que es verdad que se toman sus licencias, pero oye, las licencias son válidas, ¿no? Sí, pero sí. ya les despertaba el interés por saber de dónde sale este dios, ¿no? Y empezaron, por ejemplo, en la década de los 60, me parece que el primer eh, dios o divinidad que, que adoptaron para sus cómics fue Thor. Eh, bueno y DC igual, DC por ejemplo Wonder Woman mmm, viene de las Amazonas griegas, sí. me refiero a que todos tienen su, su origen mitológico o muchos de ellos tienen su origen mitológico y, y eso está bien, entonces... Mmm, es importante que, que podamos visibilizar también algo que normalmente parece muy, muy adusto, ¿no? Muy, uff, esto no tengo ganas de estudiarlo, pero en cambio, visto así desde un cómico, desde una serie, pues es más atractivo.
0: De hecho, últimamente noto, yo también, bueno, yo soy docente en secundaria y comparo y cada vez más noto que la mitología interesa. Sí. Interesa bastante. No sé debido a qué. No sé si tal vez, gracias. A
1: mí les encantaba, que les decía, toca mito, y era como, ¡guau! Y claro, yo flipaba porque decía, a mí me encanta, y que les encante a ellos, pues guay, chapó. Entonces era una forma también de explicar historia, en mi caso, desde, desde las divinidades, porque la mitología no deja de ser un reflejo de la sociedad que la, que la creó. Entonces me venía muy bien hablar de mitología en clase y sí, gustaba, sí. es verdad.
0: Es curioso porque tú lo explicabas desde entiendo desde la historia, ¿no? Yo lo sí. explicaba desde desde lengua. Yo en la bueno. clase de castellano y, y catalán, en mi caso también, eh, explicaba los mitos griegos para hacer eh, la, la, explicar la literatura, la parte más literaria.
1: Sí, sí, no sí deja sí, de sí, ser
0: sí, dos sí. formas de, de verlo.
1: Exacto. Es
0: ¿Vale? Eh, hacemos una pequeña pausa para saludar a todo el mundo que está en el chat, que hoy tenemos aforo completo, me da a mí, bienvenida Mireia, Tris, Pirra, Sara y Makoto, que han llegado casi puntuales. Ha, ha sido inicial el directo, todo el mundo saludando. <risa> eh, deciros que ahora vamos a estar hablando sobre Honsu, y eh, si tenéis cualquier pregunta cualquier duda podéis lanzarla, y en cuanto tengamos un huequecillo las iremos respondiendo, ¿vale? No tengáis vergüenza en, en hacer el comentario. vale eh, pues ¿qué nos, ¿qué nos puedes explicar sobre estas divinidades que aparecen en Caballero Luna?
1: Vale, eh, bueno el principal que es Honsu, es el dios de la luna, como he dicho antes no era un dios muy conocido o al menos no creo que sea, un, para mí no lo es, un dios muy conocido, no es de los principales pero el hecho que lo cogieran de, de principal pues, o sea de principal que lo cogieran como protagonista de una serie Um, le da importancia ¿no? que está bien porque al ser secundario pues normalmente no te lo conoces uh -huh. y claro yo no sabía nada de, de, de que había salido, pues que estaba en formato cómic digamos desde hace años y eh, la representación que habían hecho de él, claro yo cuando lo vi pensé ¿qué han hecho con, con este Dios? ¿no? Eh, el aspecto dista bastante del aspecto que tenía en época egipcia eh, fue algo que me llamó la atención que tampoco está tan allá, ¿no? Porque usan la imagen de, de un pájaro o más bien de su calavera. Lo que pasa es que, claro, él sí era, todas las divinidades egipcias son, son híbridas, es decir, tienen parte humana y parte de animal, y Honsu tiene parte de un halcón, igual que Horus que y, y Ra, realmente comparten el animal aquí. La cosa es que, que Marvel decidió ponerle un pico que nada tiene que ver con, una, con un halcón. Y claro, ahí, ahí me descolocó un poco. Lo que sí que está muy bien cogido es el tema de las vendas, no tanto las que lleva el dios como las que lleva el personaje que hace de su avatar humano, vale porque lleva como un traje también hecho de vendas. Eso sí que está bien porque una de las representaciones de Honsu es eh, momificado, igual que Osiris, eh, sobre todo para diferenciar, eh, a, por ejemplo, a Osiris de Honsu o cuando está en su forma híbrida pues de, de, de Ra y de Horus, es importante fijarse en lo que llevan en la cabeza. Eso mmm, lo explico muy bien en el vídeo que tengo en mi canal sobre, dedicado a Honsu y con imágenes y se ve muy bien porque, claro, Honsu lleva en la cabeza un disco lunar que se diferencia del disco solar porque es blanco y no, y no amarillo como el sol. ¿Vale? Eh, lo digo porque a veces, claro, mmm, podemos ver un dios y decir, ¡ay, eso es Siris! porque va momificado y tiene la cara verde. Pero en realidad lleva un disco lunar y es Honsu. Claro. Ahí está lo importante de saber ver eh, las represent en las representaciones. ¿vale? Luego, ¿qué decir de Honsu? De Honsu, pues os puedo decir que, que es dios de la luna, como sale muy bien en la serie. Y que no es mucho más, es decir, es Dios de los viajeros, de los viajeros, sobre todo viajeros nocturnos, que es evidente, ¿no? O sea, la luna es la que ilumina por la noche, entonces, eh, Dios de los viajeros, Dios de la luna, poco más. Eh, Dios de los viajeros también porque él viaja, viaja durante, durante la noche en el cielo nocturno con una barca, y es que, claro, él es el encargado de sacar la luna, es lo que decíamos antes de dar respuesta. ¿no? a cosas que pasan, ¿cómo sale la luna? ¿la luna sale sola? No, la saca Honsu con su barca, <risa> entonces eh, aparte de esto lo, lo que tiene de importante Honsu en la mitología egipcia eh, es indirecto a él y es un mito que protagoniza con Anubis, que también lo explico en mi vídeo, ¿vale? Eh, Resulta que nos tenemos que remontar bastante atrás en el tiempo cuando Ra era el dios de los cielos y gobernaba por encima de todos los dioses y de todos los humanos. Entonces, Ra, eh, bueno, Anubis, que, que era el dios de la sabiduría y el que inventó la, la escritura jeroglífica, hacía muchas predicciones, era algo así como un oráculo, ¿no? Y predijo que uno de los hijos de, de Ra eh, acabaría con su poder. Este es un tema recurrente en la mitología. ¿Qué te va a decir. En todas las mitologías, ¿vale? Es decir, el, el poder. El miedo a perder el poder, ¿vale? Por Ra, sufre este miedo, ¿no? De, de, de perder el poder frente a un hijo. Entonces, ¿qué hace? O, um, prohíbe a Nut, que es la diosa del cielo y, y es la, la que da luz a todos los, los dioses, en realidad, después, ¿no? Prohíbe tenerlo, tener hijos. Le dice literalmente... Um, Nud no va a poder dar a luz a ningún hijo en ningún día eh, del año, algo así, ¿no? Y era como, vale, claro, las amenazas de un dios y más si era el rey de los dioses no se pueden, no se pueden saltar y claro, Nud le pidió ayuda a Nubis, le dijo, oye, que es que yo quiero ser madre, ¿cómo lo hago para no saltarme la maldición, o sea, para no saltarme la maldición pero poder ser madre? Entonces Anubis le dijo, a ver... Tengo una idea para engañarlo, pero necesito a Honsu. Y aquí entra Honsu, una mitología egipcia, que es bastante ingenuo por lo visto. O sea, le gusta el juego, le gusta apostar, pero no se le da muy bien. Y de hecho lo que hace Anubis es, lo reta a una partida de Senet, que es como una especie de ajedrez egipcio. Y um, cada partida se apuestan, um, en este caso Honsu se apuesta horas de su luz, es decir, hora, horas de la luz de la luna. Y claro, el problema es que Jones uno pierde una partida, pierde un montón. Y con el tema eh, Anubis consigue hasta cinco días de más. Entonces, este. Bueno, entonces se los regalará Anut y le dirá: Toma, tienes cinco días, haz con ellos lo que quieras. Como no están dentro del año de la amenaza, claro. ¿no? o sea, de la maldición de Ra, en estos cinco días, pues haz lo que tú quieras. Entonces, ella tiene, en estos cinco días, tiene a cinco dioses. El primero de ellos es Osiris que sustituirá a Ra como dios de los dioses, o sea que realmente la, la, lo que había predicho Anubis era cierto. Claro, este mito sirve para explicar en, que en ese momento en, e, en Egipto había un calendario de 12 meses dividido en 30 días, eso daba un total de 360 días en un año, claro, más estos cinco son 365 días que son los actuales, da eh, da, digamos, el por qué tenemos 365 días y también el por qué Ra, perdón, Ra no, por qué jonsu no brilla todas las noches con la misma intensidad, por qué va perdiendo luz, es decir, el porqué de los ciclos de la luna. Y es que como se, se fue eh, apostando su luz, pues claro, no puede mantener la luna llena siempre, la mantiene durante unos días y luego va apagándose. Uh -huh. ¿Vale? Este es el mito realmente, el... Digamos, el mito más importante en el que, en el que sale Honsu, ¿no? Eh, seguramente hay más. Siempre me gusta poner a, a, en el pie de mis vídeos que de mitos hay un montón de versiones, ¿vale? Sí. Y yo siempre explico una. Eso no significa que no haya más, ¿eh? De hecho, hay muchas más. Y, y que es importante cuando alguien se meta, digamos, en el mundo de la mitología, tenga en cuenta esto. Que cuando, que cuando buscará un mito, encontrará mil versiones. Que todas están correctas, todas son correctas, pero para que lo tengáis en cuenta.
0: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, en el, en el podcast siempre intento, si puedo, traigo más de una versión de los hechos, y siempre digo: esta es la que más me gusta a mí, pero tienes tres versiones más, tienes esta opción, tienes este, es que además en la mitología grecorromana que ha llegado tan eh, revuelta con el paso de los tiempos, tienes un montón de versiones de todo, a veces cambiando Exacto. nombres de dioses y todo, entonces claro, llega un punto en el que dices, a ver, dentro de esta mitología, de este hecho concreto, pues esta opción, o luego ya entramos en temas de interpretación
1: del mito, que eso ya es un mundo aparte. Exacto.
0: <risa> sí, 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 sí. Que
1: yo me tomo licencia de interpretar, porque si no, mm. ¿para qué? Es decir, sería como un lorito repitiendo lo que hay en un libro. Claro. Entonces, hago un poco ¿no? de, de interpretación o a veces incluso de crítica, si se puede decir así. Y, y bueno, que es interesante. Es interesante porque, como he dicho antes, es un reflejo de esa sociedad que no deja de ser nuestra herencia cultural. Sí. Y que dice mucho de nosotros también. Sí. <risa> sí, sí. Pues... De Honsu, básicamente esto, yo cuando estaba viendo la serie, es curioso porque, claro, empecé a ver sin ningún tipo de intención de meterme a hacer vídeos hablando de la serie, pero eh, claro, me, me, me animé y estaba preparando, después de haber visto, yo qué sé, los primeros capítulos, estaba preparando un vídeo sobre Ator, que es otra diosa egipcia, porque también salía, de hecho sale toda la cúpula importante de dioses egipcios en, en la serie, pero juegan roles muy, muy poco importantes. ¿no? Y claro, cuando llegas al final de la serie, no voy a hacer eso ¿eh? solo digo una diosa egipcia que aparece al final, al final que fue como, ¡Oh! estaba preparando a Ator, pero lo voy a dejar para hacer a esta. no uh, Voy a preparar un vídeo sobre Taueret. En la serie en realidad no le llaman Taweret, le llaman Tueris, que es el nombre griego de la misma diosa. Taweret es un nombre egipcio. Claro, es lo que tú has dicho, cuando nos llega a nosotros la información ha pasado tantos filtros que a veces no nos llega exactamente. Por ejemplo, los romanos mismos, yo les decía a mis alumnos, los romanos se dedicaron a hacer copy-paste
0: de sí. todo lo de los
1: griegos, es decir, me mola, me lo copio pero para que no se note, cambio el nombre digo, lo mismo que hacéis vosotros en los exámenes pues eso, era lo mismo entonces, claro, es por eso que cuando nos llega a nosotros a veces cambia la cosa y tú eris. en realidad en egipcio se llama Tawaret, bueno pues esta diosa que aparece en los me parece que en los dos capítulos finales de la serie de, de, de Marvel, del Caballero Luna eh, está totalmente sacada de contexto es como, yo cuando la vi, claro, cuando conoces a la divinidad, dices, ¿qué? No voy a hacer spoiler, lo he dicho antes, ¿eh? tranquilos, mantened la calma. Eh, lo que pasa es que la sacan totalmente de contexto, es decir, lo que hace nada tiene que ver con lo que era la divinidad. Y ahí fue cuando dije, vale, me voy a, voy a hacer un vídeo sobre ella, que es el vídeo que sacaré este mes, a finales de mes, en el canal para hablar de Towered. Y que además... Eh, me, me impactó porque toweret no es la primera vez que sale en una serie. Había salido ya hace tiempo, hace años, antes de que existieran los streamings y todas estas plataformas de series y tal. En, salió en Perdidos, Lost, que tampoco voy a hacer spoiler de dónde sale y qué hace y qué representa, pero que os puedo asegurar que esas, esa divinidad sale también en la isla, esa en la isla que salen perdidos, pues ahí está esa diosa también. Y eso es... Eh, o sea, estos dos personajes, estas dos divinidades, son los personajes más importantes de, del caballero Luna. Que no sé si lo he dicho, creo que sí. Marvel se toma muchas licencias, ¿no? como por ejemplo con toweret la saca totalmente de contexto. Que eso no impide poder disfrutar de la serie. Que la serie está chula, ¿eh?
0: Sí, pero no acaba de... Igual si alguien... ¿Tiene curiosidad por la mitología? ¿No? Como dices, ¿no? ¿le chocará el personaje un montón? ¿O si luego va a intentar buscar información sobre el personaje va a decir, uy, no tiene nada que ver?
1: Pero, claro, sí, es, la pena, ¿no? y es al revés. O sea, verá la serie y dirá, ay, qué guay, voy a buscar sobre esta diosa. Y dirá, ay, pues no tiene nada que ver. O sea, realmente es chocante. Yo cuando lo vi pensé, mmm, vale. Ah, otro de los personajes del Caballero Luna que lo hacen pasar por un dios o por una divinidad y que aquí entra mi, mi parte crítica. No estoy de acuerdo, no es una divinidad, es Amit. Amit es un monstruo en realidad, ¿no? es, es un monstruo que uh, asiste a, a Osiris en el juicio final. En el juicio final egipcio, que es bastante complejo y bastante largo de explicar... Bueno, tengo un vídeo, aprovecho para decirlo <risa> sobre el juicio final, por si queréis saber toda la, la, la complejidad del, de, del proceso. Bueno, pues Amit participa de, de este juicio final casi a, a, en un momento bastante... Bueno, sí, de esto sí que puedo hacer spoilers, no pasa nada. Es el encargado de, 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 bueno, de acabar con la vida de aquellas personas que no merecen pasar al más allá ¿no? porque han cometido pues, cosas malas durante su vida ¿no? entonces básicamente este monstruo que está construido de partes de diferentes animales salvajes como el hipopótamo, eh, cabeza de cocodrilo, cuartos traseros de león es decir, tiene varios, varias partes de animales eh, no es una divinidad en sí misma aunque en la serie sale como si fuera así ¿No? Y, y bueno, no sé, quería puntualizarlo porque desde mi visión no, no lo encuentro demasiado correcto. ¿no? De hecho, si, si entráis en cualquier página informativa del Panteón Egipcio, en ningún caso veré, veréis a Amit como una divinidad. Sí que aparecerá relacionada con Osiris, claro. por lo que he contado, pero no como divinidad.
0: Claro, es más, supongo su que está más. Visto como un monstruo al que tienes que temer, al igual derrotar en algunos casos, ¿no? pero no, no, nunca como un dios, en el sentido de que no puede, no, no decide, no.
1: Exacto, sí, sí.
0: Es la mano ejecutora ¿no? del, del dios más que otra cosa. Ah,
1: aquí está, muy bien, sí, sí, es la mano ejecutora, exacto.
0: Vale, a ver, una pregunta del chat. Dice Makoto. Vale. Se sabe que los romanos se inspiraron, entre comillas, mucho en, lo, en los griegos y, por tanto, tienen algo de su mitología, aunque no toda. ¿Los egipcios se inspiraron en otras culturas o mitologías?
1: Buena pregunta. Eh, hay cierta similitud en algunas cosas entre mesopotámicos y egipcios, pero fijaros que es una época en que los egipcios, por su por su geografía, estaban muy aislados, de ahí que fuera una civilización que, tuviera, que, que, que pudiera sobrevivir cuando era un momento de muchas guerras eh, por el territorio, pero claro, ellos estaban protegidos por el Mar Rojo a un lado, el Mar Mediterráneo arriba, luego había el desierto, el desierto de Nubia al otro lado, entonces la, su situación geográfica era tan buena que se pudieron aislar del mundo y que, no los atacaran por decirlo de alguna manera o que no pudieran vencerlos, pero eso también los aisló a nivel de, de eso, de, de, de contactos supuestamente evidentemente tuvieron contactos vía fluvial sobre todo con otros pueblos o, o vía marítima, pero fueron un pueblo o una civilización bastante cerrada en sí misma entonces dudo mucho que se, que se que se basaran en nada, es decir, lo que ellos crearon es único, es lo que he dicho que al principio, ¿no? que es lo que más me atraía a mí de la, de la civilización egipcia que es única, es que no hay nada que se le parezca, un poco la mesopotámica pero un poco, tampoco la mitología no se parece en nada, digo la civilización, ¿eh? uh -huh. las mitologías tienen también divinidades, pero eso todas las mitologías y tienen sus mitos y tal, pero no se parece en nada y, y no, no la mitología egipcia que yo sepa, no se basaba en ninguna mitología anterior.
0: No, además de que Roma, que es a lo que se está refiriendo Makoto, precisamente eh, es todo lo contrario a Egipto, o sea, Roma fue tomando eh, control de territorios, fue adaptando dioses, los fue renombrando, y acabamos con un panteón enorme en el que todos son hijos de Zeus, <ríe> por algún motivo u otro, eh, esa divinidad de la que tú creías, eh, ah, no, es nuestra, o eh, sea, es hacen un, un mejunje de distintas culturas y, y, y divinidades en el que acaba convirtiéndose en un panteón enorme. Pero sí, sí. precisamente los egipcios es todo lo contrario, ¿no? Seguramente.
1: Sí, los egipcios era todo muy suyo y sobre... De hecho, en política exterior, Egipto es que no estaba interesada en absoluto en... A ver, sí que hicieron algunas, algunos intentos de ir hacia, hacia pasado el Mar Rojo y tal y cual, pero no... Es que, claro, eran muy pros, estaban situados a nivel geográfico claro. muy bien, tenían una tierra súper fértil, entonces no tuvieron esa necesidad. ¿no? En cambio, bueno, otros pueblos sí que intentaron eh, arrasar con los, con los egipcios y al final los egipcios acabaron en manos de los romanos. Es que los romanos se hicieron con todo, con sí. todo. El problema de los romanos es que impusieron su lengua, impusieron sus creencias y se quedaban con aquello que a ellos les gustaba de ahí la mezcla que tú, de la que tú hablas, no porque esto me gusta me lo quedo, lo añado y claro, si sí, hay un batiburrillo ahí, importante sí
0: son políticas y culturas distintas, entonces también crean lo que tú decías al principio que cada cultura tiene su propio producto mitológico y cultural y que lo refleja, ¿no? en este caso vemos dos, dos formas diferentes de entender el desarrollo cultural en ese sentido a ver, Makoto también pregunta. Dice, también podemos ver que hay tantas mitologías como culturas y comparten muchos dioses con características muy parecidas. Digamos, pero sin tener contacto. ¿Podríamos decir que los seres humanos, estemos donde estemos, al final seguimos un mismo patrón como crear dioses para explicar ciertas cosas que no sabían?
1: Totalmente. Es decir, totalmente. Todos, claro, si nos remontamos al prim... A los inicios de lo que podríamos llamar religión, vale, no eran más que cuando se instalaron las creencias, las primeras creencias, es decir, cuando los primeros humanos, y se puede llamar humanos y no homínidos, empezaron a enterrar a sus muertos, fue porque realmente creían que había algo más y empezaron a crear amuletos para protegerse, por ejemplo, cuando había una tormenta o... o o algo más, más importante a nivel de naturaleza, no me refiero. Es decir, cuando se empieza a desenvolver este sentimiento de que hay algo más grande que yo, que, lo está, que, está, que está controlando lo que yo vivo, eh, no hay contacto entre pueblos. Y los pueblos eran muy pequeños. O sea, es, es increíble pensar que los egipcios pudieran estar en contacto con los que acaba, acabaron siendo los japoneses, ¿no? Y que ellos... Todos ellos crearon una mitología que tienen una cosmogonía que vale, que puede que, que tengan sus puntos distantes pero, eh, y que sea diferentes, diferentes visiones de, de, de las divinidades, pero sí que es verdad que los temas son recurrentes. ¿Cómo se crea la, la, el planeta? ¿De dónde salen los humanos? Es decir, la creación de la humanidad aparece en todas las mitologías. En todas. En unas se crea con barro en otras se crea mezclando aceite con no sé qué o sea, en todas, por ejemplo en la mitología maya que otra mitología que es muy muy diferente y ya te estoy hablando de otro continente, en la mitología maya se crea, se crea la humanidad con pasta de maíz porque el maíz allí abundaba, el maíz era la base de la alimentación de, de, esa, de esa región entonces, pero también tienen un dios que crea la humanidad Hmm. Igual que en Japón, igual que en la China, igual que en Egipto. Es decir, sí, es, es, realmente es lo impresionante de la mitología, que sin estar en contacto entre ellos llegaron a crear mitos que, se, que versaban en, el mismo, en la misma temática.
0: Hmm. Y la, los más, además de los típicos de qué pasa cuando alguien muere, cómo nació, nació la humanidad, que responden preguntas más filosóficas, ¿no? Eh, todas tienen eh, explicaciones o intentos de explicar cosas naturales las estaciones, la lluvia, el trueno es, es normal antes uh -huh. de que existiera la ciencia como tal necesitaban alguna explicación y lo, lo más fácil era si el trueno cae de, de una nube es que eso es un dios entonces, a partir de ahí cada uno lo explica está
1: arriba,
0: está arriba entonces nos están observando entonces ya, ya empieza la rueda sí, sí, sí,
1: sí mm. Es así, exacto.
0: Y de hecho, el, el motivo, por, uno de los motivos, al menos, de que tengamos tantas versiones mitológicas, es que todas estas historias empezaron siendo historias que se explicaban seguramente alrededor de una hoguera, que pasaba exacto. de padres a hijos, y que, exacto. claro, eso ha llegado hasta hoy.
1: Historias orales. Fija, o sea en una cosa, en Egipto, la mitología está toda escrita en jeroglíficos. Entonces los jeroglíficos, que supongo que eso lo sabe mucha gente, o no, no lo sé, pero me parece bastante eh, obvio, no lo podía leer cualquiera. De hecho, solo lo sabía escribir el escriba, el sacerdote, a lo mejor podía leerlo, y se acabó. De hecho, ni el faraón de turno sabía leer lo que escribían ahí, es decir, le podían tomar el pelo tranquilamente, porque es que nadie conocía esa lengua, se suponía que era la escritura de los dioses, era la escritura que, 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 que dios todo había canalizado la, a la humanidad y que era la que, se, la que utilizaban para, eh, para precisamente relatar la vida y milagros de, de las divinidades. Entonces claro, la mitología era oral. Se explicaba a la gente de forma oral, pero no hace falta ir tan lejos. De hecho, este recurso ya lo usó la iglesia católica para explicar también nuestra mitología, si se puede decir así. Mm. ¿Vale? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la gente era analfabeta, no sabía leer, entonces necesitaban de imágenes para poder explicar los mitos. ¿no? Sí, bueno, y... De alguna manera la mitología no deja de ser la religión sí. de, la, de esa cultura. Lo que pasa es que ahora hemos, hemos separado ¿no? lo que es mitología de lo que es religión, pero en un principio era todo uno.
0: Sí, 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 además de que dentro de la religión católica cristiana también hay mitología, también hay criaturas mitológicas, también hay mitos. Entonces, no sí. deja de ser otra forma de, de, de explicarse la realidad, sin más. A, aunque no, a lo mejor no guste a ciertos sectores que le digas que, que es también una mitología, pero bueno, es, es lo que es realmente. A ver, tenemos una pregunta de Mireya bastante interesante. Dice, ¿hasta qué punto afecta la mitología, es decir, las historias, a las prácticas religiosas de la gente común en el día a día?
1: ¿Cómo afectaba la mitología? La mitología era... es que eran sus prácticas religiosas. Como he dicho, mitología y religión en época antigua era uno. ¿no? Mm. Entonces, todas las prácticas religiosas se basaban en adorar al dios X. Por ejemplo... Si yo necesitaba tener unas buenas cosechas, pues mmm, invocaría o le dedicaría una oración o le encendería una vela al dios o divinidad que fuera el de la fertilidad de la tierra. Entonces, claro que afectaba al día a día y además también afectaba a nivel político. Me explico, cuando un faraón llegaba al poder si ese faraón por lo que fuera le molaba Osiris empezaba a construir templos dedicados a Osiris entonces te tocaba a ti ir a... bueno los templos antes no eran como iglesias de hecho los egipcios no entraban a un templo a rezar como sería una iglesia común eh, los templos eran solo la, la casa de la divinidad y, de la, y del sacerdote en cuestión o de los sacerdotes o lo que sea eh, no se iba allí a, a rezar, pero claro, el hecho de que en una ciudad hubiera un, un mayoría, por decirlo así, de templos dedicados a una divinidad, hacía que esa divinidad se convirtiera en la patrona o ¿no? el patrón de esa ciudad. Entonces, puede que al, al, al llegar al poder un faraón cambiase, eh, cambiase eso, cambiase el dios predominante, entonces tú tenías que dedicar las prácticas religiosas a ese Dios, a esa divinidad y claro, como había tantas divinidades como cosas puedan pasar eh, pues yo qué sé estoy embarazada pues invocación a tal divinidad para que vaya bien el embarazo eh, tengo un dolor de muelas pues invocación a tal Dios que se encarga de esto de hecho, en el último vídeo que colgué es sobre Sejmet que es, no es sobre Segmed, creo que sí <risa> ahora no me acuerdo Vale, creo que es ella a la que se le, se le dedicaban invocaciones o, o ofrendas o lo que fuera para tener salud dental claro, la salud dental en esa época era muy importante porque la gente moría de un, mal, de un dolor de muelas ¿no? Claro. del mismo modo que también eh, había mucha mortalidad infantil, muchas mujeres morían dando a luz, entonces divinidades dedicadas al parto, al embarazo, a la crianza, hay muchas. O sea, yo he dicho una, bueno, no sé si la he dicho, pero hay, hay bastantes, ¿vale? Porque nos muestra la preocupación de la época.
0: Sí. Sí, Es que aquí, aquí, bueno, Mireia, y rest, al resto, tenéis que entender que en el mundo antiguo, o sea, la forma de, de vivir eh, estaba ligada totalmente a tus creencias de una forma para ellos es muy armónica y muy natural, en el sentido de, eso, si yo es, me siento que me duelen la, la, pues las, las muelas y sé que puede, me podría morir o me podría quedar sin dientes y tendría dificultades para alimentarme, conozco que hay un Dios dedicado a ello, mi, lo más natural, lo más lógico que vaya a hacer dentro de, de que es mitología y que es una religión, ¿no? es eh, ofrecerle mis respetos y ofrecer una ofrenda a, para que me ayude y esto era en la vida diaria de todo el mundo entonces claro las historias moldeaban porque claro la historia te hacía recordar que ese dios se, se ocupaba de eso y te hacía dedicarle esa ofrenda pero esto pasa en todas las religiones en todas las mitologías en realidad es algo que, que va a afectar a todo a todas las civilizaciones
1: sí es común es común en todas las culturas Todas acaban de alguna manera dependiendo de esa religión, de esas creencias en, en su día a día.
0: A ver, tenemos una pregunta. Dice Sara, ¿a día de hoy queda alguna práctica o ritual que siga realizando la gente? Lo digo porque tener una influencia tan grande que abarca varios miles de años ha debido dejar huella en las costumbres de la actualidad. ¿O han sido eliminadas eh, todas esas tradiciones?
1: desgraciadamente hablando de la mitología egipcia ha sido todo eliminado Egipto la última invasión que tuvo fue de, de los turcos eh, los turcos trajeron consigo el islam y hoy en día en Egipto la religión predominante es eso, es el islam entonces hay una minoría copta, la minoría copta son, son católicos pero me refiero a la religión egipcia como la conocemos en la mitología ya no existe de hecho lo único que queda son los vestigios los restos arqueológicos que, que sí que están o sea que hay muchos y hay, y hay muchos que están en pie o sea muy bien conservados y tal que lo explotan a nivel turístico punto pelota pero ya. allí ya no hay nada de esos egipcios milenarios desgraciadamente nada o sea sí. no porque podría haber un pequeño reducto de egipcios, ¿no? Pensamos todos, o al menos yo siempre pienso, podría haber un pequeño reducto de egipcios que yo qué sé, que adorarán a la diosa Isis o lo que sea, pero no, no, no lo hay. No lo hay por el hecho de que la llegada de los turcos a, Egipcio, a Egipto eh, fue muy, muy sangrienta, fue una imposición, bueno, eh, se convirtió en parte del imperio turco. Entonces, lo eliminaron todo. Hmm. ¿Vale? No, no, no quedó nada, quedó pues, lo que es de piedra. Pero las creencias de la gente se, se apoderaron y con el tiempo se perdieron. Por tanto, no, desgraciadamente no hay ningún ritual que se haga hoy pena? en día. Al menos que yo sepa que, como digo, igual hay un pequeño reducto. Me gusta pensar que sí, ¿eh? que hay algún pequeño reducto que... que bueno, que ahora hay,
0: hay muchas eh, neo... Ne figuras neopaganas, neo de personas que están rescatando eh, ciertas eh, ciertas divinidades para, para realizar prácticas rituales adorando a dioses antiguos. que es, A mí me fascina que gente ahora mismo diga, no, yo le rezo a Hécate. Y yo, pues, ole tú.
1: Sí, 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 <risa> sí. no. Evidentemente eso lo puede haber, pero me refiero a sí. nivel oficial o, o, o que sea público o que es todo sí. el mundo lo sabe. No. Eso no, no existe eso, es evidentemente si sí, sí existe son pequeños reductos de gente que sí, que tienen pero que es eso, es una neo sí o sea que es algo nuevo realmente sí. ¿no? bueno, han cogido lo antiguo pero claro ya no es que ya no es lo mismo
0: sí, ya no es, ya no es herencia, es más búsqueda consciente, no es lo mismo
1: exacto
0: a ver, más preguntas mirella dice ¿lo que nos ha llegado de la mitología refleja las prácticas religiosas más comunes? Por ejemplo, tenemos mucha información sobre la muerte. ¿Era tan alta la importancia de la muerte por encima de otros ámbitos como el doméstico?
1: A ver, claro, los egipcios creen en la reencarnación. Entonces, claro que era importante la muerte, porque dependiendo de... Además, era una reencarnación en que pasabas a la otra vida, pero habías, habías de, 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 de haber vivido de una forma ejemplar, ¿no? Para poder pasar, porque si no, pasabas por el juicio final y tal. Entonces, la muerte es muy importante en Egipto, por eso. Y también porque el faraón, se, le, se bueno, al faraón se le consideraba un dios en humano, ¿vale? Es decir, un dios mortal. Los dioses, de hecho... Eh, enviaban a los faraones a gobernar a los humanos, porque los humanos solos no se pueden gobernar, pobrecitos ellos. Entonces enviaban a los faraones que eran, en, claro, es que eran directamente un dios, lo único es que eran mortales como los humanos, ¿no? Entonces, para que ese eh, faraón pudiera pasar a la otra vida y tal, pues claro, los, lo, lo, todo el ritual funerario y, y todo lo que envuelve la muerte es muy, muy, muy importante. Además, que no hace falta decirlo, ¿no? pero es que, claro, es, todavía hoy en día es enigmática la muerte. Es decir, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Dónde van las personas cuando mueren? Entonces, eso estaba muy presente, no solo en la egipcia, ¿eh? en todas las mitologías en todas las mitologías y bueno en la, en la griega, por ejemplo, hay un montón de mitos que se habla del inframundo, de ese lugar donde van las almas y de gente que intenta llegar al inframundo para salvar algún alma de una persona a la que quería, o sea, de esos, hay, de esos mitos hay un montón. Entonces, claro, la muerte es uno de los temas recurrentes porque no tenían respuesta para todas esas preguntas. Por mucho que lo, que lo presentaran en los mitos, era como tan enigmática la muerte Hmm. Eh, que de ahí que, sea crea que haya sido uno de las, una de las, de las temáticas más importantes y más recurrentes
0: Sí, porque no deja de ser algo por lo que todos vamos a pasar y de momento en el que como especie nos damos cuenta de que todos vamos a morir es cuando las preguntas se hacen cada vez más intensas cuanto más creces y más te, te crees que te acercas, más... Eh... Más la vida importante, no deja va a ser. Una
1: cuenta atrás, ¿no?
0: Sí, esta, esta forma de verlo. Sí, y en cambio, pues explicar claro. por qué cae el trueno no siempre va a ser tan importante como tu propia mortalidad. Exacto.
1: Yo
0: creo que va más por ahí que, que, por, que por otra cosa, porque es algo que, que va...
1: Que, ojo que en ámbito doméstico, la mitología egipcia tiene muchos dioses, lo que pasa es que son secundarios o, o minoritarios. Que, se adoraba, que no tenían templos dedicados a ellos directamente, sino que se adoraban desde casa. ¿vale? Igual que en época griega o en época romana también se tienen sus dioses domésticos, los tienen ¿eh? también. Se, en, en, en los romanos tenían los dioses Lares y Penates, se llaman así. Los Lares, precisamente Lares, viene de Lar, o sea, de, 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 de Yar, de, de casa. Eh, también ha, también es importante o sea también son importantes otros temas menos importantes o menos trascendentes como, como la muerte. Pero claro, la muerte nos afecta a todos. En cambio, por ejemplo, que me vaya bien el embarazo, pues afecta no solo a la mitad o a, claro. o, a quien, o a quien esté embarazada en ese momento. No sé si me explico. ¿no? Es decir, mm. que puede que haya eh, también otra, otras temáticas y otras divinidades, aunque son secundarias. Menos conocidas.
0: Menos conocidas, sí. A ver, otra, otro comentario, de, comentario y pregunta de Makoto que dice Soy un amante de los gatos. Yo también. <risas> pero ¿por qué los tenían como seres divinos? Que para mí son divinos. Pero ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Y por qué?
1: Eh, la diosa egipcia por excelencia, bueno, la diosa gato es la diosa Bastet. Eh, tengo también... Asignatura pendiente de hacer un vídeo sobre ella. ¿no? A mí también me gustan los gatos. Tengo un gato, está por aquí dando vueltas entre mis pies. Eh, ¿Por qué? A ver, tenemos que pensar que es una mitología muy, muy, muy relacionada con la naturaleza. Es decir, los en la antigüedad todas las civilizaciones están muy unidas a la naturaleza cosa que nosotros hemos olvidado ya lo que es la conexión con la naturaleza ¿no? entonces ellos están muy conectados con la naturaleza porque dependen de ella para su supervivencia y, y claro, los animales que los rodeaban eran muy importantes porque les podían quitar la vida claro, no estoy hablando de un gato aunque tengo que decir que Bastet, que es la diosa gato en un inicio no era un gato, sino que era un león Paso de león a gato, sí lo sé, una transformación genial. Pero claro, fue cuando nació Sehmet, ¿vale? Cuando de hecho a Sehmet la crea el dios Ra con un objetivo concreto. Eso lo explico en el último vídeo que colgué. Y, y en el momento en que nace esa diosa híbrida con gato, eh, Bastet, ay, híbrida con, perdón, con león, que es la Sehmet, Bastet se convierte en un gato. Porque deja de ser, digamos, la mala, no, no, no quiero decir que un león sea malo, eh, ojo, pero que lo veían como feroz o como salvaje, como que, bueno, peligroso, ¿vale? Entonces, eh, Bastet se convirtió en el gato. Y sí, sí, el gato para los egipcios era un dios, pero también lo era un escarabajo, un cocodrilo, un hipopótamo. De hecho, todos, todas las criaturas o, o, o animales que podemos encontrar en esta geografía todos tienen su correspondiente dios o sea que no, no quiero decir que para mí también son divinos los gatos, pero no, no no creamos que eran tan especiales porque lo eran todos todos los animales eran especiales para los egipcios aquí está cuidado que los gatos pueden dominar el mundo sí. podrían la, la pregunta es, ¿no lo han dominado ya?
0: porque a mí el mío tiene la casa dominada ¿eh? sí, sí, el mío en mi casa ya la tiene
1: dominada también, o sea que
0: Vale, eh, a ver, ¿queda alguna, alguna cosa por comentar? Hemos hablado un poco en general porque, a ver, yo ya sabía que, que mis chicas aquí de, de Twitch estaban con, con muchas inquietudes sobre el mundo egipcio
1: Sí, sí, eso está bien
0: Es que es, que es maravilloso, ya o sea, yo estoy contentísima porque hacen preguntas que a mí también me ayudan a aprender porque, bueno, de mitología egipcia sé, sé muy poquito Sobre el tema que nos ocupaba hoy, creo que lo hemos tratado todo, ¿no? ¿Verdad? Me estoy viéndome los apuntes que había cogido.
1: Sí, sobre el Caballero Luna. Sí. Yo creo que lo hemos. Bueno, a ver, que es lo que he dicho antes: salen más divinidades egipcias en Caballero Luna, pero los que se llevan, o sea, los que son más importantes son Honsu, eh, Taweret que aparece sobre todo al final de la serie, y Amit, que la, la hacen importante porque. Mmm, pero que no deja de ser, como digo, un monstruo, pero bueno, la hacen importante porque la, la, la tildan de divinidad, ¿no? Ah, la diosa, además le llaman diosa, yo digo, yo no sabría ponerle sexo a ese, ¿no? Es muy atrevido ponerle
0: sexo mm. a ese dios
1: que está formado por diferentes animales. Mm. Pero bueno, no sé, yo siempre bueno. que, yo cuando... cuando eh, estudié digamos esta parte de la mitología y conocí al, al monstruo Ami nunca hubiera dicho es una mujer ¿por qué tiene que ser una mujer una devoradora de corazones sabes o sea <risa> otra cosa que eso da para otro, para otro tema o sea para otro directo que es la figura de la mujer en la mitología Telita Uf, eh Uf, Telita
0: yo a veces estoy, estoy...
1: La, la, los peores villanos, bueno digo villanos pero entendedme, la, las, las peores divinidades más salvajes más son mujeres, sobre todo en la mitología greco-romana, es una pasada.
0: Yo justo vengo del de capítulo mitológico, eh, a ver, esto saldrá el día 19, el di, el, la semana anterior ha salido el de Apolo y el anterior de Apolo fue el de Artemis, claro, son los gemelos. Y la diferencia entre Artemisa y Apolo, a pesar de que en realidad su función es más o menos lo de ser dioses vengadores, ¿no? lo de Artemis la, la consideran la asesina de mujeres, pero Apolo en cambio es la representación masculina ideal, pero también mata mucho y es muy, es muy vengativo.
1: Apolo es el guapo, yo lo digo así.
0: Sí, pero qué
1: rabia da, <ríe> que Artemisa sea la mala siempre. Ya, yeah. es... bueno... Bueno, y Artemisa piensa que rompe con muchos estereotipos, porque es la, la diosa virgen, la diosa que no se casa nunca, la diosa que no tiene hijos. Que esto mm. es bastante atípico, porque las diosas siguen los roles de las humanas, ¿eh? las diosas se casan, las diosas tienen hijos, y, o sea, no dejan de ser las divinidades un reflejo de la humanidad. Entonces.
0: Sí, sí, especialmente la, la griega que son tan. tan humanos. Yo siempre, siempre lo digo, o sea. Son muy humanos oh, los sus dioses. Sí.
1: Claro, los egipcios quizá no los vemos tan humanos porque su civilización era también muy distante a la nuestra, entonces eran tan diferentes que no los vemos como humanos, pero lo, también lo eran mucho, ¿eh? Y luego decía, ¿cuándo ese directo? No sé qué directo es. Ay, ay Sara, perdón, que se ha quedado el comentario muy directo, arriba. Lidia, dice Sara.
0: Sara, ¿nos recuerdas a qué te referías? Que a veces el comentario sale y luego no, no lo lees hasta más es que, adelante.
1: No, y ahora porque he tirado para atrás.
0: Dicen que Artemisa es una diva.
1: Sí, ahora lo estoy leyendo.
0: El directo de las diosas.
1: ¿De las, ¿De diosas? las diosas? Ah, entiendo. Para hablar de la... De lo que he dicho de, de la figura femenina en la mitología, ¿no? ah, sí, ya diosas y lo que no son diosas también, porque hay mucho hay mucha monstrua en las mitologías que se encarga mm. de cosas muy feas y todas son mujeres. Pues hice un trabajo en la carrera sobre ello, o sea que os puedo ah, mirar a es... entendido.
0: <risa> pues sí, sí, eso lo puedes tener ahí bien, bien trabajado, puede ser, puede ser muy interesante además de hecho yo, yo he tratado claro yo no puedo hacer no, in, intento no hacer eh, capítulos demasiado largos digo esto con un directo de hora y cuarto pero
1: sí yo yo estaba flipando un poco porque no te he preguntado ¿cuánto durará? Lo que te, sí que te he dicho es, yo no tengo problema para hablar. O sea.
0: Normalmente mis capítulos suelen durar entre 20 minutos, que son los más cortitos, hasta una hora, hora y diez, que suelen ser los más ah, largos. Bueno,
1: pues va, estamos en el máximo.
0: Estamos en el vale. máximo, como hay que editar vale. un poquito, igual puedo recortar cosas. Vale, no pasa vale. nada, que no pasa nada, sí, siempre y sí. cuando estemos cómodas y vayamos hablando, ningún problema. Decía que claro, no puedo dedicar eh, tanto espacio para hablar de temas tan que tendrías mucho de qué hablar, si quieres hablar de la figura femenina ¿no? en, la, en las mitologías. Sí que tra Uf. trato eh, personajes y les hago como un monográfico. ¿no? Y cuando uh -huh. estoy hablando de Medusa, eh, claro, dices, wow, lo que le hicieron a Medusa, la pobre, que fue violada, convertida sí. en monstruo, asesinada. Sí. Claro, es... es Horrible la visión es que de esa, esa mujer que no hizo nada.
1: Exacto, y nosotros sabemos con la, la peor, ¿no? Es una, es una monstrua que va por ahí matando a gente y ojo, delita, ¿no?
0: Sí, sí. decía que va a ser podcast, ponlo como un especial. Lo importante es que contéis cosas muy interesantes. Sí, sí, los capítulos, los capítulos con invitadas siempre los convierto en podcast para que la gente que no viene al directo también se, se entere y también pueda tener este contenido, pobrecicos. Y dice Makoto que se emociona mucho con las preguntas y que no salía un poco, pero...
1: Ah, no, pero... No eso es lo, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Sí. Poder hacer las preguntas e intentar responder, tampoco no. Aquí no somos pozos de, sabid de, de sabiduría, pero bueno, se intenta.
0: Se intenta, sí. Además de que, a ver, el programa solo tú y yo hablando es interesante, obviamente. Pero si además hay preguntas y interacción de la gente, no, claro. a, mí,
1: a mí es lo que, me, lo que más me gusta. No, es guay, es guay, la verdad es que sí. Claro, yo estoy acostumbrada, a, yo me pongo delante de la cámara, hablo sola y luego lo cuelgo. Sí. Claro, yo no tengo el, el, la posibilidad, digamos, de hacer la interacción y está muy guay.
0: Está muy bien. O Sobre todo cuando, cuando tenemos aquí gente que, que, que es muy tan curiosa. Tan interesada
1: y tan. Sí,
0: sí, sí. Y tan entregada, gracias. Dice Sara, no sois pozos de sabiduría, pero casi. Y un oh, corazoncito.
1: Oh, oh. No me preguntes de mates, no sé. ¿Pero no, decir ¿no?
0: algo? <risa> bueno, y que también es importante que cuando no se pasa algo lo dices y no pasa nada.
1: No, no y a veces me ha pasado,
0: claro. ¿qué es esto? Pues no lo sé. Exacto. Ya lo buscaré ya te lo diré otro día. No. Exacto. Yo decía
1: a las clases, a los adolescentes, les decía, pues, no, que los profes no sabemos todo. Pues no, los profes no sabemos todo. Claro. O sea, nadie lo sabe todo. Os tenéis que buscar la vida también. Sí, sí. sí. Bueno,
0: creo que no hay más comentarios, no hay más preguntas. Al menos no parece que haya más. Si no vais no, diciendo,
1: tu, tu última Acu oportunidad.
0: <risa> ¿No tienes otra? Aprovecha que ahora tienes aquí la oportunidad. Ay, <risa> ah, yo te quiero preguntar una cosa: que antes has dicho, has hecho el comentario eh, en, Egip en, en Egipto antiguo, tenían, o sea, decías que estaban la lengua de los dioses, que se había sido entregada por un dios que no recuerdo el nombre. Tod. Pero la gente de a pie, ¿cómo escribía? Si es
1: que escribía. Sí, la gente de a pie escribía. Mmm... Era como una especie de, de, de escritura muy 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 arcaica, eh, y ahora no me va a salir el nombre, esperad que la tengo en la punta de la lengua, pero bueno, lo voy a buscar, que así voy más rápida. Sí, sí
0: es por simple
1: curiosidad, porque lo, antes de el comentario y no te quería interrumpir. Y porque en, en realidad la gente de a pie no sabían escribir, pero necesitaban la escritura para... Sobre todo para los intercambios comerciales, es decir, dejar claro. constancia, yo qué sé, de las cosechas, por ejemplo, cuántas cosechas eh, pues he recogido
0: y lo que he vendido. Y sí, todo o eso. tal Entonces, me debe tanto dinero, esas cosas.
1: Exacto. Entonces, hmm. en estas, en est, bueno, no tanto dinero porque hacían mucho bueno, intercambio, sí. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que se habla de. de de que tenían una escritura muy muy arcaica, igual que los mesopotámicos tenían la cuneiforme, pues en... Ah, lo estoy buscando... Demótico, ya lo he encontrado. La escritura demótica era la escritura arcaica que utilizaban los egipcios a, a, de pie de calle, o sea, los de calle, ¿vale? Eh, la escritura jeroglífica era solo destinada... Bueno, solo los escribas sabían, sabían escribirla, y solo lo sabían leer algunos sacerdotes, mmm, algún faraón puede, pero la mayoría no lo sabían. ¿eh? Por eso siempre está la broma. Eh, de hecho, hay, yo creo que hay algunos memes por ahí de que, de que es eso, que los, que los como los faraones no sabían lo que ponía. A veces se suponía que narraban las gestas que ellos hacían, pero no tenían ni idea de lo que ponía. Digo, igual aquí pone yo, que es otra cosa, ¿sabes? claro eh, Estaba siempre la broma esa pero sí, ellos tenían su propia su propia escritura, que es el demótico el demótico
0: mira, la última pregunta de Makoto
1: esta ah, vez no, pues, no es mira, mitológica me del chat y no lo veo.
0: es más histórica, dice siempre, siempre se habla de la construcción de las pirámides, ¿se tiene idea de verdad cómo lo han hecho o
1: no? por supuesto, los aliens <risa> No, no, yo empezaba a explicarlo así en clase, ¿no? Llegaron los aliens y ayudaron a los egipcios a hacer, a hacer las pirámides. No, a ver, la, es titánica la, la, la construcción de las pirámides. De, hablo un poquito de ello en el, en la, en el, en el vídeo que dedico a la, a la muerte y el juicio final, porque hablar de muerte en Egipto es hablar de las pirámides, por supuesto, de, y de los entierros, y de, y de todo lo que llevaba... El tema de la momificación, etcétera. Y claro, las pirámides mmm, tampoco. Es muy curioso porque lo que hablamos de los símbolos, las pirámides son símbolo egipcio, hmm. pero no había tantas pirámides como os podéis creer. O sea, están las pirámides de Giza, había una más al sur y luego una previa que es escalonada, que fue la primera que se construyó. Y nada más, es decir, ya no se construyeron más pirámides. Es decir, que en la cultura egipcia hay seis pirámides en total, o sea, hay muy pocas pirámides realmente, pero se ha convertido en símbolo. Sí. Eh, la cuestión es que, ¿cómo las construían? Rampas. Rampas y es el momento en que se inventa la rueda. Eh, ¿Cómo inventaron la rueda? Utilizaban troncos para eh, mover las piedras. También quiero hacer... <ríe> hacer hincapié en el hecho de que no había esclavos en las construcciones de las pirámides ¿vale? eso es algo que les digo a mis alumnos ojo con Hollywood, lo de las licencias lo de las licencias está bien se pueden tomar licencias, me puedo divertir con una peli aunque haya esclavos construyendo y no sea real pero en realidad quien construía las pirámides eran los agricultores que durante el momento en que el Nilo inundaba los campos no podían trabajar y se iban a construir lo que el faraón les pedía entonces las pirámides para construirlas empezaban bueno, empezaban por la base evidentemente, e iban subiendo una rampa, vale, rampas de, de arena, que eso tenían mucho, mucho la verdad, y luego troncos y fuerza muy bestia, porque la verdad para, para arrastrar esas, esas piedras necesitaban de, de mucha fuerza, eran muchos ¿eh? y no tenían nada mejor que hacer yo siempre claro. lo decías son muchos y no tenían nada mejor que hacer que ponerse a tirar de, de, con cuerdas la, la piedra y ponían abajo troncos eh, hoy en día esa es la explicación más científica a la que se ha llegado iban rodeando la pirámide con, con eso con, con rampas bastante planas y, y claro la pirámide quedaba totalmente cubierta y luego iban retirando la tierra hasta volver a dejar la pirámide al descubierto era Jolín una tarea titánica la verdad hmm. sí, sí
0: claro, se han convertido en símbolo no tanto por la cantidad sino por la impresión que da ¿no? cuando las, alguien extranjero las ve y se hace la pregunta Exacto.
1: porque impresiona hmm. a ver, no eran esclavos pero mal pagados y en condiciones chungas y dicen, como dice, hoy en día eh, a ver, no eran esclavos. Mal pagados, no, no cobraban. <ríe> o sea, a ver, tenéis que entender cómo era la, 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 la sociedad egipcia. Lo, el faraón gobierna, pero protege a su población y garantiza que todo el mundo tenga de comer. ¿Cómo se garantiza eso? Era una especie de comunismo, pero era así. Es decir, el faraón recopilaba todo lo que se, se, se fabricaba o se o se co, cosechaba. Se se hoy por Dios! Se me ha escapado aquí. <risa> eh, lo que se cosechaba, entonces mmm, era el, el, el faraón el que repartía al resto. Bueno, el faraón o sus. o quien fuera que mandara que los mandara, ¿vale? Entonces, eh, todo el mundo tenía. tenía una casa, tenían sustento, no pasaban hambre, ¿vale? Todo, todo el mundo tenía, tenía que, de comer y tenían. O sea, condiciones chungas. Hombre, no vivían todos en palacio, eso está claro. En palacio solo vivía el, el, el faraón y los, los nobles se podían, podían tener casas más, más o menos grandes y, y, y bonitas. Pero todo el mundo tenía casa y todo el mundo tenía de comer. Es decir, la esclavitud tal y como la. ¡Eh! Existían, ¿eh? Los esclavos, ojo. Pero ¿sabéis quiénes eran los esclavos? Los prisioneros de guerra. Y a esos no los querían para bien. Claro. Entonces, a esos sí que eran esclavos y lo pasaban mal. Porque si normalmente lo que hacían era pedir rescates o los utilizaban como moneda de cambio o para conseguir que no los volvieran a atacar. X. ¿Vale? Entonces, esos sí, eso sí que eran chungos. Pero los propios egipcios... Vivían bien, el faraón quería que lo idolatrasen y para ello tenía que cuidar a su, a su sociedad, a su población. Entonces podía ser una persona pues, más humilde, vivir en una casa más pequeña y no vestir con lino, por ejemplo, pero mmm, vivía bien.
0: Preguntan si tenían el concepto de
1: día libre. Día de ¿Qué, va? ¿Qué va a ser eso? ¿Y qué sí que es eso? ¿Día libre? No, no existe el día de Dios para ir a, a misa y todo eso en Egipto. No, porque además, claro, ellos no. De, además tienen calendario, pero su calendario se basa mucho en el Nilo. Entonces, que el Nilo sube, vamos a construir. Cuando el Nilo baja, vamos a sembrar. Mientras esperamos que siembre, hacemos cestas o... o tejemos o hacemos vasijas de barro,
0: día libre, no, no, no. No se lo podían permitir o, o, o no querían que no, se lo no, permitieran. Más que
1: permitírselo, yo creo que no entraba en su... Pensad que es una civilización que viene, es la primera civilización de la antigüedad. Si lo previo es, es la prehistoria, por decirlo así. Es decir, no podemos hablar de historia todavía porque no, no había escritura. Entonces, ¿En qué se basaba la vida en ese momento? En la supervivencia, sobrevivir. Entonces vienen de ahí, vienen de sobrevivir. No los veías con una caipirinha, ¿no?
0: <risa> claro, o sea, no, no puede haber un día libre porque tenemos que asegurarnos de que mañana seguiremos todos
1: aquí. Exacto exacto, y, y si no puedo ir al campo porque está inundado, pues me voy a construir y si no puedo ir a construir porque no sé qué, pues esto y cuando había un ataque todo el mundo a defender porque esa es otra que había, digamos soldados más profesionales o más preparados, pero cuando había un ataque, iba todo el mundo a defender, o sea los, los carpinteros los agricultores, todo
0: claro interesante dice Mireya, súper interesante y estoy de acuerdo ya, con qué ella. Guay, gracias
1: <risa> me alegra que os parezca interesante
0: sí yo creo que es porque ah, dice y las mujeres también defendían hoy el
1: tema de la guerra el tema de la guerra es tema de hombres pero eso en todas las épocas de la historia antigua vale eh, por ejemplo nos, hablando de series, ya que estamos en el tema de las series, o al menos era la, la cuestión de hablar de series, la serie Vikingos, no sé si alguien la ha visto por aquí, es una serie bastante bestia, yo vi unos cuantos capítulos y dije ya he tenido bastante, eh, muestra a, a las mujeres vikingas superguerreras y había mujeres que eran muy guerreras porque los hombres vikingos eran de los que se iban, dejaban a las mujeres solas en el poblado y claro, las mujeres solas en un poblado tenían que defender el poblado, a los hijos, a las claro. cosechas. Entonces eran mujeres a las que se adiestraban en, la, en el arte de la guerra, por decirlo así, pero para defender el poblado. ¿Por qué digo esto? Porque puede que haya excepciones de mujeres guerreras, pero no sé, normalmente en toda la época antigua las mujeres no tienen nada que ver con la guerra. O sea, las mujeres no, no defendían. Además pensad, tienen, tienen que asegurar la, mmm, ya lo diré, tienen que asegurar la perma, bueno, la supervivencia, entonces la supervivencia de la especie. Las mujeres protegían a los niños, eso sí, protegían a los niños y ellas tenían que sobrevivir las mujeres, porque si no, sí,
0: porque si no te quedas sin, sin más, te quedarás con unos cuantos hombres que qué van a hacer, <risa> acabarán acabándose, sí, sí, sí. Eh... A mí me está encantando la charla, dice Tris, pero no sé demasiado sobre mitología. Sí, que está calladita bueno. escuchando. <risa> <risa> está, bien. está bien. Sí,
1: está bien. no hace falta, me refiero, saber de mitología. Si, si gusta, pues ya está.
0: Sí, 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 sí.
1: De hecho, es como todo. Si, si está la curiosidad, pues aunque no intervengas, Tris, gracias. No pasa sí, gracias
0: por estar aquí escuchando, que no...
1: Que llevamos que casi mucho. una hora y media, ¿eh? Tati y yo. Uf, sí. Yo cuando tú me digas,
0: ¿eh? <risa> eh pues vamos a dejarlo por aquí. Eh, sí. Hemos hablado de. Es lo que tú decías. Hemos venido a hablar de, de una serie en concreta, de unos dioses en concreto, y hemos
1: acabado hablando de un montón de cosas. Bueno, pero no pasa nada. La mitología no deja de ser la representación de la sociedad y hemos acabado hablando de la sociedad de la época egipcia, o sea que. Sí, está muy bien. bien.
0: Eh, os recuerdo a las que estáis aquí en el chat y a las que nos oirán después que podéis eh, visitar el canal de Lidia, que creo que se llama Lidia tal cual Lidia Castro Navas, eh, que tiene muchísimos vídeos sobre mitología, además de distintas civilizaciones. Estoy aquí echándole un vistazo, tiene varias. De Grecia, tiene unas cuantas de Grecia, de hecho tiene Egipto, tiene China, tiene Japón, tiene eh, un montón de cosas que son muy interesantes. Además que lo, lo haces en formato
1: corto, el vídeo sí. más largo
0: creo que es 11 minutos o así.
1: Sí, aunque hablo mucho, pero, <risa> pero mis vídeos son son bueno son pequeñas capsulitas. ¿no? Sí. O sea, en vez de explicar un mito muy entero, muy, es como tú me has dicho, no yo cojo un personaje y me centro en él. Pues bueno, yo igual para los vídeos, a no ser que coja también una temática, puedo coger una temática, pero sí, sí, vídeos como máximo de, de 12, 13 minutos, no, no más.
0: No, está muy bien, está muy bien porque así también, eh, sobre todo público más joven, un vídeo de media hora no lo va a ver.
1: No, no, la gente claro, se cansa. Bueno, se sí, cansa. yo me conozco a los adolescentes y se cansan, sí. sí cambio
0: cinco minutillos, pues te lo
1: miras, está, está muy bien. Y nada, y os sí, recuerdo. Ay, perdona, no, que ahora te interrumpía, ¿no? Que si les ha gustado el tema de la mitología egipcia, eh, tengo un vídeo sobre la cosmogonía que les va a gustar. Sí, hay una, es muy interesante cómo es de los primeros dioses. Sí, o sea, la visión de los egipcios de cómo se creó el mundo mmm, tiene su aquel. Os invito, sí. a, os invito a verlo y que, y que opinéis. Vamos a
0: dejarlo así sin explicar, que creamos la sí, sí. de
1: intriga. Exacto.
0: Para que vayan a tu canal y puedan, y puedan ver ese vídeo. Y ya, es, ya está. Por mi parte, deciros lo de siempre, ¿vale? Que, eh, bueno, de hecho, de hecho, este va a ser el penúltimo, sí, va a ser el penúltimo vídeo, o sea, podcast de la temporada, porque me voy a coger vacaciones en agosto me lo permitáis o no, necesito descansar sí, sí, sí. y en septiembre volveré eh, de nuevo con el podcast ¿vale? Eh, aún así en directo voy a estar eso quiere decir eh, que no estaré grabando episodios del podcast pero sí que estaremos leyendo mmm, libros mitológicos que tengo eh, libros de leyendas medievales que pueden ser interesantes vamos a estar también revisando mitos que ya he hay, ya tratado en el, en el podcast pero que a lo mejor eh, os interesa recordar o profundizar y, eh, y ya está. <risa> eh, nada, recordaros eso, que podéis seguirme a mí, podéis seguir a Lidia y eh, que nos vemos y nos escuchamos en el podcast cada martes. Y a Lidia eh, la podréis ver cada mes, ¿verdad? Que es un vídeo mensual. Sí, un vídeo mensual. Un vídeo mensual en su, en su canal de YouTube.
1: Y... ¿Y, si os, y si os gusta escribir, tengo un blog donde organizo también un... Un desafío de escritura. Ay, es verdad, sí. Hay, una,
0: hay unas cuantas escritoras por aquí. y Es verdad que haces desafíos con juegos de mesa, ¿me suena?
1: Sí, bueno, es que me gustan mucho los juegos, ya sean de mesa o videojuegos. Y la verdad es que es una de, mi, una de mis partes favoritas para inspirarme. Vale, Aparte de la mitología.
0: Dejaré todos los links en, el, en la entrada que está vinculada al capítulo del podcast, para Perfecto. que podáis ir a, a cotillear a Lidia porque bueno es, es una de estas mujeres que hace como mil millones de cosas y <risa> no tengo tiempo, ¿eh? que si tuviera más si tuvieras más estarías en, en dos mil millones de cosas <risa> y nada, eh, nos despedimos de la gente del chat que encantadora que estaban aquí súper atentas siguiéndonos y haciéndonos preguntas sí, muchísimas y,
1: gracias a todas
0: y te agradezco mucho haber estado aquí conmigo eh, no, prestarme parte ti. de tu tiempo.
1: Ha sido genial, o sea que yo lo dejo ahí. Si quieres que hablemos otro día, hablamos.
0: Yo encantada, yo encantada. O sea que por mí es maravilloso y creo que la, la gente del chat va a estar también encantada. Eh, muchos decían que bien explica, se nota que sabe el tema, o sea que, que yo creo que, que les va a gustar muchísimo. Y pues nada,
1: gracias.
0: Cerramos por aquí el directo entonces y dejamos aquí esta promesa abierta para la siguiente temporada, a ver si podemos hacer más colaboraciones.
1: Muy bien.
0: Pues nada, que vaya muy bien.
1: Chao, chao. Adiós.